0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Vom Plattenbau nach Dubai mit mir, Kevin Ducht. Ich hoffe, dir geht's gut und heute geht's um ein richtig spannendes Thema. Misserfolge und Verhaltensweisen, daraus resultierende Verhaltensweisen. Also, wir haben ja alle wahrscheinlich schon mal im Leben irgendwie Misserfolge gehabt, oder? Ich gehe einfach mal von Ja aus. Ähm, ich gehe mal jetzt ganz konkret auf mich ein wie viele Misserfolge ich schon im Leben hatte. Beginnend bei der Schule, nicht bestandene Klausuren, ein paar Sechsen, das nicht bestandene Abitur, Misserfolg. Wettkämpfe im Ringen, die ich verloren habe, Kämpfe, die ich verloren habe, keine Medaillen, die ich nach Hause gebracht habe, ähm, Qualifikationen, für die ich mich nicht qualifiziert habe, ähm, Misserfolge. Business, Menschen, die ich hätte abschließen müssen, die starten wollten, die nicht gestartet sind. Ähm, das sind jetzt mal so drei Themenbereiche und da habe ich schon über Misserfolge miterlebt und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich damals mit meinem scheinbar größten Misserfolg war das für mich zumindest 2000 und 2015 oder 2016? Ich würde sagen, 2015 war das. War das einer meiner größten Misserfolge, ähm, die ich erleben durfte. Ich war ähm, Ältester im Jahrgang U18 ähm, und war auch Spitzenkandidat für die Deutsche Meisterschaft und für die Kommune Europa und Weltmeisterschaft. In dem Jahr bin ich bei der Deutschen Meisterschaft angetreten, in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. 76 Kilogramm war es, glaube ich, damals. Und ich habe meine ersten vier Kämpfe gewonnen, souverän gewonnen und dann kam es ins Finale. Und das Finale ähm, habe ich gegen jemanden bestritten, den ich vorher noch nie gesehen oder gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass er existiert. Bin rangegangen an die ganze Sache mit einer sehr, sehr großen Erwartungshaltung. Und hier haben wir schon das erste Learning, das ich euch mitgeben möchte oder dir mitgeben möchte. Wenn du eine sehr große Erwartungshaltung hast und dann einen Misserfolg erzielst, oder man erzielt ja keinen Misserfolg, sondern es entsteht ein Misserfolg, umso höher die Erwartungshaltung war, desto größer fällst du, desto weiter fällst du. Ganz, ganz wichtig. Und meine Erwartungshaltung war sehr groß, dass ich gewinne, dass ich Erster werde. Ich hatte es mir schon fast auf die Stirn tätowiert, dass ich Deutscher Meister werde und zur Europameisterschaft fahre. Nicht nur ich, sondern auch viele um mich herum. Meine Trainer, meine Bekannten und so weiter und so fort. Nun ja, da wir jetzt gerade von Misserfolg reden, könnt ihr euch denken, wo, wie das Ganze geendet ist. Ähm, ich habe tatsächlich verloren. Knapp verloren, nach Punkten verloren. Und bin in diesem Jahr nur Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft geworden. Und das war für mich ein richtiger Knick. Das war, das war wirklich... Ich habe mich sehr, sehr, sehr schwer davon erholt und habe mich sehr schlecht gefühlt. Klar... Heute würde ich sagen, hey super, ich bin Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft geworden damals, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, Mist, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Nationalmannschaft, erster Eintritt in die Nationalmannschaft, wird mir alles verwehrt. Und das hat mich mega angekotzt, wirklich wahnsinnig angekotzt. Und als ich dann gemerkt habe, dass sich das bestätigt, dass ich nirgendwo hinfahre international, sondern dass er jetzt immer fährt und so weiter, habe ich mich immer wieder davon runterziehen lassen. Ich bin ins Training gegangen und habe mich gefragt, wofür mache ich das denn überhaupt noch? Ja, naja, bis ich das nächste Mal überhaupt wieder so, so nah an meine Erfolge rankomme, dauert es doch ewig und so weiter. Das heißt, ich habe nicht das Positive gesehen. Ich habe nicht die richtige Verhaltensweise an den Tag gelegt. Denn wenn wir Misserfolge erzielen, und ich weiß, es ist schwer, müssen wir anfangen, das Positive zu sehen und ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das war das Abitur 2016. Ähm, ich war so ein klassischer Dreierkandidat, ne? also Dreierschüler, ich bin irgendwie gut mit einem Schnitt von 3,0, 3,2, bin ich so durch die ganzen Jahre durchgegangen. Ja? Ähm, nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches, kein Fach gewesen, was jetzt besonders gut war. Das einzige Fach, was besonders schlecht war, war zum Beispiel Französisch. <lacht> da hatte ich zum Beispiel meine Fünf auf einem Halbjahreszeugnis, aber ansonsten alles ganz normal. So, dann kam das Abitur. Und auch da war meine Erwartungshaltung wieder sehr hoch. So nach dem Motto, ach, wie viele Leute das Abitur schon geschafft haben, da werde ich das doch auch schaffen. So war meine Erwartungshaltung und nun ja, ich habe die erste Prüfung geschrieben, die zweite, die dritte, die vierte und irgendwie hatte ich schon so ein unwohles Bauchgefühl und dann hatte ich ähm, das Gespräch, in Sachsen-Anhalt habe ich ja mein Abitur geschrieben, das Gespräch, dass ich unterpunktet hätte und dass ich das jetzt in der mündlichen rausholen muss und ich musste mindestens mit acht Punkten abschließen, um zu bestehen. Und, naja, wir reden vom Misserfolg. Ich habe nicht mit acht Punkten abgeschlossen, sondern habe nur fünf bekommen. Und bin somit ähm, durch das Abitur geflogen und habe es eben nicht geschafft. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, als mir das gesagt wurde, saß ich im Büro unseres Sportschulkoordinators, sage ich es mal, und mir kamen die Tränen. Ich war traurig, ich war echt enttäuscht von mir selber, ich war... Ich war richtig kaputt. Aber irgendwie war dieser Schmerz nicht so lang anhaltend wie der im Sport. Ich bin danach nicht rausgegangen und habe lange darüber nachgedacht, was hätte ich besser machen können und äh, so weiter. Sondern ich habe mich ganz kurz gefragt, was wollte ich eigentlich mit dem Abitur machen? Und das Ding jetzt, ich wollte mit dem Abitur ja gar nichts machen. Ich wollte ja nicht studieren gehen. Ich hatte nie vor zu studieren und deswegen war da der Misserfolg nur so enttäuschend, weil mein Umfeld von mir erwartet hat, dass ich mein Abitur schaffe. Meine Freunde, die es geschafft haben, meine Mutter, die immer auf mich gesetzt hat, der Rest der Familie, die immer gesagt haben, du schaffst dein Abitur. Und da habe ich mich nur traurig gefühlt, weil ich andere enttäuscht habe, nicht mich selber, sondern andere. Und mein Verhalten danach war ziemlich, jetzt rückblickend gesagt, smart gesehen. Nachdem ich dann quasi auch einfach die Entscheidung getroffen habe, ich habe das relativ schnell getan, dass ich gesagt habe, ich werde nicht wiederholen, ähm, weil ich einfach keinen Nutzen dafür sehe. Und das ist wahrscheinlich die nächste Frage, die du dir stellen musst. Welchen Nutzen hast du davon, wenn du etwas erreichst oder wenn du es nicht erreichst? Und ich habe meinen Nutzen darin gesehen, dass ich schneller ins Geld verdienen komme, ohne Abitur, statt mit Abitur. Und so war es dann ja auch. Ich bin 2016 dann ähm, erstmal zu einem FSJ gegangen und bin ja dann 2017 bei der Polizei in Leipzig gestartet. Jetzt kommen wir zum nächsten Misserfolg, den ich erleben durfte und mein Verhalten darauf. Und das war 2019. 2019 habe ich ausgerungen für die Europameisterschaftsqualifikation, also beziehungsweise es war die Europameisterschaftsqualifikation und ich habe ausgerungen gegen meinen damaligen Konkurrenten in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm ähm, in Nürnberg haben wir ausgerungen und das war ja eine Wahnsinnsbereicherung für mich, weil ich habe mich sehr geehrt gefühlt, ich war der im ersten Jahr dieses Jahrgangs, U23, ich war 21, durfte schon ausringen für die Europameisterschaft, weil ich das Jahr zuvor ja fünfter bei der Europameisterschaft in einem anderen Jahrgang geworden bin und das war für mich eine riesen Ehre und als ich dort angetreten bin, habe ich einen Kampf verloren, einen Kampf gewonnen und den letzten Kampf nochmal verloren. Das heißt, es gab drei Kämpfe gegen eine und die gleiche Person und Best of Three, wer zwei von drei Kämpfen gewinnt, fährt zur Europameisterschaft. Auch hier habe ich verloren. habe Erinnere mich noch ganz genau. Ich habe verloren und habe erstmal in die Halle reingerufen. Was für eine Scheiße. Ja, ich habe einfach so reingerufen. Aber auch hiervon habe ich mich sehr schnell wiederholt und habe gemerkt, hey, okay, guck mal, ich bin doch noch sehr jung. Ich werde noch bestimmt eine Europameisterschaft mitbringen. Ich werde mich bestimmt noch mal qualifizieren. Ich habe noch sehr, sehr viel vor mir. Und ich wusste dann auch, nicht so wie damals 2015, wofür ich noch trainiere. Für die ankommen, anstehenden Wettkämpfe für die anstehenden Punkte. Also, was hat sich geändert zwischen 2015 und 2019? Mein Denken hat sich geändert. Das heißt, ich habe mich gefragt, hey, was kann ich aus meinem Misserfolg mitnehmen? Und was ist das Positive daran? Guck mal, wie wahnsinnig geil ist es denn eigentlich, dass ich 2015 Vize-Deutscher Meister geworden bin? Wie wahnsinnig geil ist es denn eigentlich, dass ich 2019 als jüngster Jahrgang ähm, für die u 23 welt oder Europameisterschaft ausringen durfte. Das sind die positiven Aspekte, die ich heute sehe. Zu dem Zeitpunkt schwer, aber heute das Positive. Das heißt auch hier, verknüpft dein Gehirn mit dem Aspekt, was danach ist. Wenn du einen Misserfolg erlebst, wenn du irgendwo etwas nicht schaffst, frag dich, wofür könnte das gut gewesen sein? Ich bin ja jemand, ich glaube an das Schicksal. Ich glaube, Dinge passieren nicht ohne Grund. Und hätte ich damals den Kampf gewonnen und wäre zur Europameisterschaft gefahren, glaube ich, würde ich heute noch hier nicht sitzen. Würde ich heute hier nicht sitzen, weil ich dann dem Sport doch mehr verpflichtet gewesen wäre. Weil ich mich wohlgefühlt gefühlt hätte, nochmal bei der Europameisterschaft dabei zu sein und wäre mehr in dem Inner Circle gewesen. Aber dadurch, dass ich es nicht getan habe, hat sich mein Weg ein bisschen abgeändert. Und heute sitze ich hier. Und deswegen fragte ich immer, was ist aus deinem Misserfolg, Positives mit rauszunehmen? Danke dafür, dass ich das Abitur nicht bestanden habe, sonst hätte ich niemals meine sportliche Karriere so weit gebracht. Danke dafür, dass ich 2015 nicht Deutscher Meister geworden bin, sonst hätte ich vieles in dem Jahr nicht erlebt, sondern hätte meine ganze Sommerzeit, meinen ganzen Urlaub bzw. meine ganzen Sommerferien für die Europameisterschaftsvorbereitung investiert danke dafür, dass viele jetzt kommen wir mal zum Business, viele Partner oder Interessenten nicht eingestiegen sind, weil sie wahrscheinlich sowieso die falschen gewesen wären und das Business statt nach vorne nach hinten gezogen hätten und mir nur Energie geraubt hätten. Danke dafür, dass ich die Erfahrung sammeln durfte. Redet dir diesen Satz ein, danke dafür, danke dafür, dass ich das machen durfte, danke dafür, dass ich das erleben durfte. Nimm das Positive heraus und geh vor allem weiter. Bleib nicht stehen, guck nicht zurück, was wäre, wenn. Vergangenheit können wir nicht ändern. Wir können nur das, was wir jetzt in der Gegenwart machen, für unsere Zukunft beeinflussen. Okay? Und wenn du das nächste Mal einen Misserfolg hast und du ärgerst dich, was vollkommen normal ist, ich denke, das kann man gar nicht abstellen, dann ärgere dich nicht zu lange. Weil du verlierst Zeit. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, jede Minute verlierst du Zeit. Verliere diese Zeit nicht. Nutze sie sinnvoll. Reflektiere, plane, wiederhole und verbessere. Das war's von mir. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus diesem Podcast mitnehmen. Und ich sende dir sonnige Grüße hier aus Dubai. Der Sommer fängt hier langsam an. Also jeden Tag über 40 Grad ist hier jetzt schon Standard. Und mach das Beste aus deinem Leben. Verschwende es nicht, verschwende die Zeit nicht. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bald. Schick mir gerne das Feedback zu dieser Podcast-Folge auch auf Instagram, Mr. Kevin Lucht, falls du mich dort noch nicht hast. Und wir hören uns, sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dahin, euer Kevin.